0: Tenéis una suerte, chavales, no hay nada más grande que trabajar con Torrente. Este hombre ahí donde le veis es el número uno, el mejor.
1: Telega Límite Radio, volvemos esta semana y Marta, hoy tenemos contenidos para todos los públicos.
2: Pues sí, Ángel, porque bueno, hoy podemos decir que tenemos eh, un poco de todo, ¿no? Porque tenemos una peli en plan bastante serio, como es en el centro de la tormenta.
1: Por fin llega en el centro de la tormenta, que nos la han retrasado cuatro veces, nada menos.
2: Ya, era hora de que...
1: Pero además tenemos una alternativa mucho más desenfadada.
2: Sí, por otro lado pues tenemos a Torrente 4, ¿no? Letal Crisis.
1: Por fin, por fin llega Torrente 4, el retorno de Santiago Segura, de quien hablaremos hoy en el programa.
2: Sí, de él hablaremos hoy en el programa y, bueno, tenemos un montón de, de temas de los que hablar. Y de estrenos que, que comentar
1: yo en Español, bienvenido de nuevo con nosotros
3: Encantado de estar aquí una vez más Y todas las veces que sean necesarias, por favor Yo tengo unas ganas de ver Torre 24, que no me aguanto Que no me aguanto ya, por favor <risa> Yo no
1: tantas, pero en fin Y vuelve Juanme con nosotros
0: Hola, ¿qué tal? ¿Ya he recuperado de mis pequeños problemitas de espalda y demás? Es que los que me han podido ver parecía cisne negro después de la resaca <risa>
1: <risa> Sí, bueno, tendrías que haberle visto ¡Uf! ¡Qué ojos tenía!
0: Bueno, Juanmi Martínez,
1: que nos ha acompañado de nuevo, nos volverá a dar su opinión sobre la actualidad y sobre los rumores que vienen, que tenemos unos cuantos rumores. Y además, Juanmi, en los emails me han pedido tu opinión sobre un par de cosas. Luego lo comentaremos. Perfecto. Bueno, Marta, ¿qué nos espera para, para el programa de hoy?
2: Pues en el programa de hoy tendremos, abriremos boca con la actualidad destacada de la semana, como solemos hacer. Después tendremos el desguace en el que, como hemos avanzado, hablaremos de Santiago Segura.
1: ¿Ese gran hombre en tantos sentidos?
2: Eh, sí. <risa> Después tendremos el avance de la semana con Dylan Dog, de Dog Night. Eh, estrenos de la semana, emails de los oyentes la, unos cuantos La tertulia, en la que hablaremos del discreto encanto de, del cine chusco Aprovechando el retorno de, de Torrente
1: Cine chusco, el cine chusco Qué lástima que no tengamos a Hugo esta semana en el programa A él, a él le encanta este tipo de cine, pero tú también eres Mucho un gran yo fan, soy yo. Un
3: fan Porque yo creo que el cine chusco es todo aquel que para mí, pues no es chusco Yo, yo <risas> lo, digamos que lo doy la vuelta Para mí el cine chusco es el cine el cine de Karostami. Por ejemplo, y el cine bueno es el cine de Jesús Franco y de Autores y de toda esta maravillosa gente que, que ha hecho tanto por el cine español y por el cine
1: en, a nivel internacional incluso. Sí, sí, eso desde luego no se les puede negar ¿eh? Exacto. En, en, en ningún momento. Bueno, hemos visto prácticamente todos Season of the Witch,
3: Hemos corrido al cine todos, el viernes o el sábado.
1: De, de hecho, Juanmi y yo coincidimos en el cine, coincidimos de una forma totalmente casual, no, no habíamos quedado ni nada. Pues sí, la verdad. Y no, no esperaba yo encontrarme la sala tan llena, ¿eh, Juanmi?
0: Hombre, yo la verdad es que hay que decir que aquí en España Nicolas Cage tira bastante, sí. pero es que aparte también nos tira bastante lo que son las películas de época. Sí. O sea, todo sí, lo que salga de lo normal, porque, oye, en Tiempo de Brujas es una película que... No es ninguna superproducción americana, no. pero, aunque, aunque pero, lo parezca. Aunque lo parezca, pero, pero hombre, cuenta con un buen presupuesto y donde se tienen que gastar los cuartos en efectos especiales lo han hecho.
3: Claro.
0: Y por lo demás es eso. A mí es una película que, si bien si en su parte media aburre un pelín, pues la película es bastante lineal. Hay que decir que en general a mí me ha gustado mucho y mm. no ha salido nada disgustado del cine, la verdad.
3: Yo, yo también, yo fui al cine por. Bueno, quería verla pero no tenía ningún tipo de expectativa para, para la película y ya os acuerdas que os comenté la semana pasada pues, que la película había tenido unas críticas nefastas en Estados Unidos y había tenido una taquilla muy triste eh, y entonces lo raro es lo que, lo que estamos comentando ¿no? la película aquí en España pues, ha tenido un tirón muy bueno y, y la verdad es que ha hecho unos números que la distribuidora tiene que estar contenta y como película es una película yo creo que sabe muy bien a lo, la gente a lo que va es una película que es honesta en su planteamiento evidentemente no te puedes esperar una película para pensar mucho ni una película para sacar mucha miga pero es una película muy divertida muy entretenida y es una película en que cuando acaba la película tienes una sensación por menos de que no te han tomado el pelo
1: que yo creo que es importante sí sí muy importante bueno hay que decir que esta semana nos iba a acompañar Marcos Sáez Marcos mm -hmm. Sáez pero al final no ha podido venir un saludo de su parte para para toda la audiencia y pues desde aquí nosotros a él un saludo Marcos que por cierto me contaba que había ido a ver Chico y Rita Chico y mm -hmm. Rita una película que también había llamado mucho la atención y bueno su opinión general ...ha sido que aunque flojeó un poco en la animación... ...cosa perfectamente justificable... ...teniendo en cuenta que era la, la primera aventura de animación de, de sus autores... Pues lo que es cinematográficamente hablando, sí que parece una película muy interesante. Además, yo sé que una amiga tuya, Marta, tiene una sí, opinión de ella muy concreta. Sí, una
2: amiga mía me co bueno, comentaba, le, le vi que en el Facebook que había ido a ver Chico y Rita, además ella es diseñadora gráfica, entonces le, le gusta mucho ir a ver pelis de, de animación. Entonces ella comentaba que había sido un espectáculo, para sobre todo para los oídos, no porque el tipo de música, el jazz este que, que pone en la peli y tal tanto
1: le gusta la trueba, a
2: ella, a ella le, había, le había fascinado, no que no es el tipo de música que ella suele escuchar, pero que le. Le, le gustó bastante. Y luego que los dibujos en sí, o sea, que lo que es el dibujo en sí estaba bien, pese a lo que comentaba también Marcos, mm. que cuando está en movimiento la animación ya perdía un poquito. Eso sí que coinciden.
1: juan tiene una opinión diferente?
0: No, no, yo no he visto la película, pero quiero lanzarle un pequeño reto a nuestros espectadores, porque el cartel que se ha producido y está en todas las marquesinas y los cines tiene mm. un fallo. ¿El Juan que... es
1: un gran especialista en encontrar este tipo de fallos que... en las pelis y en los carteles pues sí,
0: chicos, desde nunca, aquí... nunca lo hemos dicho pero es así desde aquí os retamos, mirad los carteles y a ver, es que es tan sutil yo tengo que reconocer que yo no lo vi me lo dijeron, me dijeron, anda mira tal pero luego te fijas ya y lo esta. tengo,
1: Rita va sin depilar <risa>
0: no, no, pero a lo mejor va por ahí
1: <risa> Uy, el no. que tiene
0: que ver con el pelo no, 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 no. no
1: haré más preguntas, el que... señor fiscal el que
0: los desvele, que nos envíe un maravilloso mail
1: Recordado, un maravilloso mail, no un mail normal y corriente. Sí, ¿Dónde no, nos no, no, vale decir,
0: no vale decir, el fallo es esto, no, no, no que se le ocurre que diga, oye,
2: yo soy de aquí, de aquí, Ahí tal perfectamente cual, me gusta mucho vuestro programa.
1: Con su métrica.
0: ¿eh? Exacto, correcto.
2: Pues nada, no dudéis en escribirnos para eso o para lo que queráis, a carceleralimiteradio.com.
1: Y ya sabéis, pues no bueno, leeremos los emails aquí en el programa, en, en la sección de emails. Y bueno, y os contestaremos a las preguntas que nos podéis lanzar, que, uh -huh. que nos han hecho algunas esta semana. Vamos a intentar despejarlas. Uh -huh. Y nosotros vamos a continuar con el programa. Os vamos a poner al día de la actualidad, de nuestra selección de noticias que hacemos cada semana, de, de lo que más nos ha llamado la atención, lo más destacado. Y comenzamos con el retorno de un personaje, el retorno de una chica de acción, como es Lara, <ríe> Lara Cro en Tom Raider que vuelve en 2013 Marta
2: Sí, Ángel la compañía GK Films ha adquirido los derechos de la famosa saga de, de videojuegos para relanzar una versión cinematográfica en 2013 como decíamos y bueno lo poco que se sabe de momento a no ser que alguno de los tertulianos tenga algún otro dato es que se podrían estar en preparación tres títulos y que el primero de ellos podría tratar eh, los orígenes de la temeraria arqueóloga y la actriz que dará vida a Lara Croft es de momento una incógnita aunque bueno los rumores apuntan a Olivia Moon
1: ¿Queréis ver a Olivia Moon? Pues aparece muy brevemente en Iron Man 2, por citar mm. una película reciente, si repasáis el casting hay una escenita de ella de un minutito y algo, no recuerdo ahora mismo si tiene frase, ni siquiera, mm. pero bueno, de todas formas si ponéis su nombre en, en Google, mm -hmm. Olivia Moon con dos n's... Sí que, sí que podréis verla. Y la verdad es que sí que tiene un parecido a Lara Croft. Sí. Lo que pasa es que no sé yo como actriz... Pero bueno, no, esto es solo un rumor.
2: No ha hecho mucho, ¿no? Por ahora no tenemos... A pesar lo, a, a No tenemos de lo que
1: has una, una confirmación aunque va a ser un papel muy solicitado, sin duda. Sí. Eh, yo Lo que yo sí pondría la mano en el fuego, desde luego, es que no va a volver a ser Angelina Jolie. Tampoco mm. yo lo recomendaría, ¿verdad, Juanvi?
0: Hombre, ya está claro que no, porque ya de la misma nota de prensa dicen que el productor dice que quiere hacer un gran reboot. Y ya sabemos que reboot quiere mm. decir Volver a hacerlo todo desde cero eh, querer hacer a Lara Croft más de joven También viene en sintonía con el nuevo videojuego Que también van a hacer lo mismo A mí
1: esto me parece muy interesante muy interesante Contar la historia de una Lara Croft adolescente De cómo empezó todo esto A mí me parece un planteamiento muy aprovechable
2: ¿eh? Es atractivo para el público
0: Sí, porque aparte también va a seguir lo que es el nuevo videojuego Que más o menos va a ir por los mismos derroteros Yo en mi línea de rumores Aparte de Olivia Moon También se dice por ahí Se han presentado Olivia Wilde, Mila Kunis Así que... Así que ya, ya sabéis, veremos.
1: oyentes femeninas, si os llamáis Olivia quizá tengáis una oportunidad. Bueno, recordamos que Paramount Pictures pues, sí. lanzó ya dos películas muy famosas protagonizadas por Angelina Jolie en 2001 y 2003, muy cerquita una de la otra, que juntas recaudaron 430 millones de dólares, por lo cual pues bueno es una franquicia que ha demostrado su éxito sobradamente. ¿A ti qué te pareció, Joan?
3: Yo voto por Mila Kunis y se presenta al, al casting porque es una actriz que yo creo que ha demostrado mucho bueno, en el, en el cisne negro y yo creo que puede dar un buen perfil de Lara Croft. Yo no he sido gran yo, fan Yo de... sin
1: desmerecer a Mila Kunis, que es una actriz que me gusta mucho, eh, es que la veo poca cosa para encarnar a Lara Croft. Y muy bajito. No, no la
3: veo... Para eso está los alza, alza, alza personas, ¿no? Los alza... Que es lo alza diga? Alza
2: personas. Los alza la veo,
1: no la veo yo <risa> físicamente preparada para, para ¿Quién sabe, un pero, papel de acción como este. Pero yo creo
3: que hay muchos actores que, que nos han sorprendido, ¿no? En papeles que en un principio no veíamos eh, apropiados para ellos, pero luego eh, hacen ese papel y, y la verdad es que no puedes, eh, en fin, decir solamente puedes felicitar por el papel que ha hecho. Yo creo que es una chica que ahora tiene mucha, está teniendo mucha carrera en Hollywood no solo por haber sido novia de Macaulay Culkin sí, sino tuvo, por,
1: tuvo un parón importante, ¿eh? tuvo un
3: parón muy importante. Y yo creo que Pero yo sea, si es una de las opciones que ha hecho que ha hecho Juanvi, yo votaría por ella porque porque a mí de las que más que Olivia Wilde me gusta más Mila Kunis.
0: Claro. Hombre, yo solo con decir que, que Mila Kunis es la voz de Meg de padre familia Exacto. y ya lo dices todo y luego aparte eh, grandes, grandes... Hombre,
1: no, no creo que eso diga mucho de sus dotes <risa> interpretativas pero bueno es un apunte, ver, pues, es un apunte curioso más que significativo pues es un gran personaje mm, eh, luego por actores
0: por pero luego actores que se han metido mucho por no parecer y que luego mmm, básicamente han dado la talla unos más otros menos Tobey Maguire como Spiderman y sobre todo Heath Ledger como Joker por y cierto. luego la gente se tuvo que comer sus palabras claro. es cierto perdona
1: que te interrumpa Juan, perdona que se interrumpa pero ya podéis ver en internet la primera foto de Andrew Garfield mm. ¿Ah, sí? como Spiderman sin la máscara en el, wow. el traje y me gusta mucho el aspecto que tiene Lo has visto, ¿verdad, Juanmi?
0: Yo he visto todas las fotos que han salido ya Y todo hay que decir que Espero que las taloneras plateadas de las botas las, las quiten bueno, uh, Juan, Si no te he podido fijar no Juan, Juanmi ganar. siempre
1: con estas cosas es no, muy pijotero, ¿eh, Juanmi? Tenía ganas ya de decirte en el programa
0: eh, No, perdona, no soy muy pijotero A mí el traje me ha encantado Supuestamente se vuelven, supuestamente se vuelven a los lanzarredes Cosa que también me ha encantado pero es que es eso, es que las taloneras plateadas y no pegan nada.
1: bien nosotros continuamos con la actualidad y tenemos ya la confirmación de que Kristen Stewart, nuestra joven Kristen Stewart, protagonista de Crepúsculo, va a ser Blancanieves.
2: Sí, Ángel, el es, productor... Explícanos
1: esto, Marta, porque a mí me ha chocado mucho.
2: Sí, ¿verdad? Imaginártela, pues bueno, es que el productor para Patel ha revelado que ella, que Kristen Stewart, dará vida a Blancanieves en la próxima Snow White and the Huntsman. El título supone un nuevo giro en el cuento clásico, porque no va a ser la historia típica la que, que todos nos podemos imaginar cuando pensamos en Blancanieves. Cede el protagonismo al cazador, que es contratado para asesinar a, a ella, a Blancanieves. Uh -huh. Charlize Theron interpretará a la reina malvada y Viggo Mortensen, será el cazador y la peli bueno supera, eh, supondrá la ópera prima de Rupert Sanders como director
1: a mí sinceramente de las 14 cosas que me preocupan de esta producción la que más me preocupa no es Christian Stigua sino precisamente Rupert Sanders porque por no dirigir es que ni siquiera ha dirigido nada en televisión va a ser lo ah. primero que va a hacer mm. no sé Joan ¿tú qué opinas de este proyecto?
3: Yo oh, que
1: te veo ahí exasperado
3: espero, <risa> espero por, por mi bien que cambien tanto la historia que a, Ma a Blanca Nieves la maten a mitad de película para... <risa> Por, por lo menos no daría un giro interesante a la, a la trama. Yo es que Christian Stewart lo siento, es que, es que no la aguanto.
1: No la aguanto, me parece una tía muy sosa. Y sosa me... ¿Por, ¿Por qué no le damos un voto de fe como le dimos a Leonardo DiCaprio en su día?
3: Pero bueno. yo, a ver, yo es que... Pero, yo con Leonardo no DiCaprio eh. no, siempre he visto atisbo de un gran actor. Ya lo demostró sí. en películas como Diario de un rebelde sí. y, en, y en otras películas. Pero es que esta esta chica... Yo, de verdad, yo, yo no sé si en Crepúsculo era por el personaje que era tonto en sí, el personaje de Vela, pero, pero es que. es, bueno, que, es que lo que, hacía de demasiado
2: bien, Joan. Igual. Que, ahora
3: sí,
1: ahora no. Ahora me mueres, ahora no. Bueno, Chico, yo.
3: A él, lo que no yo le gusta creo,
2: es el personaje, a lo mejor.
1: Yo, sinceramente, bueno, y me gustaría que los oyentes nos mandaran un mail si están de acuerdo con lo que voy a decir, a mí me parece que el mayor problema que tiene Kristen Stewart ahora mismo es que su mejor película con diferencia hasta la fecha que es la de The Runaways. Exacto. no la ha visto nadie. Exacto. Yo, yo creo que es el principal problema que tiene esta pobre chica ahora mismo.
3: Voy a lanzar un, un, algo, un, un dardo a favor, no envenenado, a favor de Kristen Stewart. Yo creo que está más que decente en The Messengers.
1: Me, me ha gustado el punto de no envenenado, teniendo en cuenta Exacto. que estamos hablando de Blanca Nieves.
3: Exacto. De <risa> eh, Messengers yo creo que ella estaba más que correcta ahí en, en, en la película. Eh, yo creo que el protagonismo era... Bueno, ella, el personaje era lo mejor y ella estaba... La chica estaba bien, hay que decirlo.
0: Hombre, yo solo rompiendo una pequeña lanza a favor hay que decir que, oye, no, tampoco nos podemos basar en Crepúsculo porque ya de por sí son cortitas, pues oye, dejemos que, que la chica no dejemos que la chica se lance en una peli de la que, de que sí. ella va a ser la absoluta sí. protagonista a y a luego ya intentemos criticar o no, depende de cómo ah, sea. Es, 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 que, es que, claro, no hay,
1: no hay que olvidar que Crepúsculo, dentro de que sea mejor o peor saga... Es al fin y al cabo una novela rosa. Exacto. una novela rosa llevada un, po Con un paso más allá y tal, pero sí. Mm. Con un cambio de escenario Pero la es base. una novela rosa Llevada al cine Entonces claro ¿Qué, qué, qué interpretación te permite? Algo no, así? pero
3: yo creo que Podríamos debatir mucho de esto Porque Crepúsculo Estoy de acuerdo En lo que has dicho Ángel Pero eh, yo creo que hay Un salto importante Entre una primera película Que a mí personalmente Me gustó mucho Que he visto muchas veces Porque es una película Que, que me, me sorprendió Porque fui a verla también sí, Y la película me, me gustó Porque es de ah. amor Y tal y me la creí Pero luego tiene una segunda Y una tercera parte Que ya no, ya que, no te que, crees. Que, que no avanza Y no te crees nada eh, Me parecen soporíferas Entonces eh, es lo raro La primera sí que me gustó y yo salí del cine hasta convencido de decir, mira me, me, la película puede ser lo que sea pero a mí me ha entretenido y me ha llegado la historia de amor pero en la segunda y tercera es que no avanza es que son 4000 horas sin avanzar
1: bien, pues nosotros pasamos de neves y de historias de amor a algo mucho más oscuro porque ya ha comenzado el rodaje de la, nueva, de la nueva Silent Hill Marta, esta es una gran noticia para Hugo que lástima que no nos haya podido acompañar Sí, Danos más detalles
2: Silent Hill Revelation Es la, la que De la que vamos a hablar Que ha comenzado Su rodaje en Toronto Bajo la dirección De Michael J. Bassett Se trata de una continuación Directa de la anterior entrega De 2006 Y será protagonizada Por Adelaide Clemens Y Keith Harrington
1: Dos actores muy jovencitos, muy jovencitos, poco conocidos.
2: Y bueno, los productores de la última entrega de Resident Evil estarán a la cabeza de la película que se ha rodado en 3D.
1: Como era de esperar, de esperar seguramente con las de... mismas cámaras que utilizaron para, mm. para la última Resident Evil.
3: Esperemos que sea tan, tan buena y fascinante como la primera. Yo, la primera fue una película... Yo es una película que adoro, eh, me parece una película con una estética envidiable y aparte con, con un guión muy trabajado, para, para mi entender. Yo no, yo, no, yo no soy gran fan de los
1: videojuegos. digamos no, que No está directamente mm, relacionada. relacionada.
0: Se puede ver, sí, aunque está, no sea... Sí está
1: relacionada, sí. pero no, no es Exacto. una adaptación directa, ¿verdad, Jami? No,
0: porque en la primera el protagonista era un hombre, aquí sí. es una mujer, más o menos sí que se repite el mismo esquema... Pero no, no sigue lo mismo de porque mezcla para mm. parte partes de los videojuegos. Sí, pero... Yo por lo que he podido ver de la sinosis del 2 parece que va a seguir un poco la sinosis del de segundo videojuego de la chica buscando al padre, así como un poco al revés y que aparecen en Silent y demás. Pero como he visto que van por otros derroteros no lo sé. Yo solo tengo que decir que para mí Silent Hill, junto con la primera Mortal Kombat sí. son las mejores adaptaciones que ha habido de un videojuego al cine hasta ahora mismo. ¿Pero ¿No incluyes la de Mario Oros? <risa> esa, esa, no se sé, habla de esa es el top 10 Es el top 1 celestial ¿no? el... Es
1: la sí. innombrable Yo
0: fui al
3: cine a verla, qué bonita era Y
0: yo, pero como éramos críos
3: Pues eso, el Engil, ya te digo, yo creo que es muy La primera fue muy buena Yo creo que va a ser difícil mantener por lo mínimo el nivel no a veremos qué nos hacen
1: los productores Y los... el director
2: pero entonces para los que no somos seguidores tampoco del videojuego es una peli que se puede ir a ver no sí, al margen de que uno no claro, sea es una
1: buena película por derecho sí, propio no yo nunca he jugado al videojuego y a mí la película me gusta mucho yo, ¿eh? yo, a mí la, eh, eh, yo cuando
3: fui a verla sabía que se basaba en un videojuego pero yo no había jugado a ese videojuego y, y yo cuando salí del cine te... me, me, es una película que me encantó a, adoro y lo digo así con la boca muy grande la adoro y la he visto muchas veces y me parece que las actrices y todo el reparto estaban muy bien y que la historia que contaba era una historia que te absorbía o sea yo me acuerdo que me pasé dos horas en el cine absorto, casi sin moverme de lo que estaba viendo.
1: Bien, nosotros, bueno, nos alegramos nos alegramos de que haya salido adelante porque tuvo muchos problemas de cambios de guión de cambios de productores y bueno, como siempre decimos en el programa parece que sea poca cosa esto de, ah, ya han empezado a rodar pues bien mm -hmm. por ellos, ¿no? No, no, es muy importante, es muy importante sí. porque casi garantiza que la película saldrá adelante, sí, adelante. Sí, exacto y eso es, es un gran paso.
3: Eso pasa con muchas pelis, ¿no? Que cuando vemos que empieza a rodar, para nosotros es una satisfacción porque vemos que la cosa de verdad... Se eh, confirma ya, que eso se va a... Afirma que ya no están en preproducción, producto, ya, ya, ya están ahí físicamente ¿En me metidos en, en, en agua de... De hecho,
1: de hecho, mientras muchas veces está la película en fase de concepción, pues muchas veces se queda perdida en el infierno sí. del desarrollo, este término que inventaron mm. que en Estados Unidos, sí. del que hablamos en un anterior Conecta cine lo podéis mm. buscar, además se mm. eh, titula así, el, el infierno del desarrollo, y, y podéis escuchar la tertulia, ahí explicamos sí. un poquito en qué consiste, mm -hmm. aunque os podéis hacer una idea. Mm. Pero una vez que comienza el rodaje, sí. ya es muy raro que se cancele. O sea, algo... Pasó, por ejemplo, con Spider-Man 4, mm. pero es raro que ocurra.
0: Sí, pasó con Spider-Man 4. Además, cuando ya hasta John Malkovich iba diciendo por las esquinas que le iba a ser el buitre y de repente hicieron clock.
1: Pero es raro, es raro.
3: Es
0: muy raro. Luego están cosas como parones como en El Hobbit o La Última Bond, pero fue porque quebró la productora, así que ahí no hubo más tu día. Mm. Y
3: una pregunta que tengo yo. ¿Alguna película, a, a excepción de Lost in la Marcha, de, bueno, la de Tarek Liam si es haya la empezado, de las
0: malditas.
3: Que haya empezado el rodaje y, y lo hayan tenido que suspender.
0: Hombre, Waterworld tuvieron que suspenderlo durante mucho tiempo porque donde tenía montado el chiringuito hubo un tornado. Y en Star Wars, en el episodio 4, eh, estuvieron a punto de dejarlo porque tuvieron una tormenta de arena gigante en los escenarios, creo que fue del de desierto de Túnez o algo, y Tatooine se le fue a. Eh, ¿Cuánto, cuánto, hubiera,
1: ¿Cuánto hubiera perdido el cine si se hubiera cancelado esa, ese rodaje? ¿eh? Sí, ¿Qué, pero, ¿Qué cosas, eh?
0: Sí, pero bueno, además es que George Lucas iba tan estresado esos días que estuvo a punto de decir: Mira, que les... porque... Sí,
1: De hecho, antes de rodarla creo que no. un tenía todo el pelo, ¿no?
0: Es, es que incluso básicamente se dejaron escenas por rodar porque se les había cascado. Y dijo: Mira, que le. Y la rodó después y aprovechó para rodarlas cuando hicieron el episodio 1.
1: Pues fíjate. Fíjate. Bueno, y tenemos noticias, tenemos noticias de Arnold Schwarzenegger, que, bueno, desde que anunció que iba a volver al cine, después de su fructífera carrera política, todo hay que decirlo porque ha durado todo lo que podía durar, mm -hmm. según las leyes hasta americanas en su mandato. Hasta que ha
3: absorbido todas las ganancias del Ayuntamiento de California, hasta que. Bueno, pero eso,
1: <risa> eso no lo tío? sabemos muy bien. En, en es cualquier eso... caso, va no. a volver al cine, va a volver al cine, y ha recibido muchas ofertas ya, Marta.
2: Ha sido cosa de decir que tiene intención de volver, y han empezado a lloverle un montón de ofertas de papeles Ángel, ahora gracias a unas declaraciones Realizadas en último Arnold's Classic Tenemos más detalles de, de los mismos no Entre ellos están confirmados Una secuela de Terminator Y también remakes de Predator Y Perseguido Hugo,
1: un saludo, van a hacer un remake de Predator Con un poco de suerte, yo sé que estás dando botas de alegría Según escuchas esto
0: ¿Otro? ¿Predator no era ya un remake encubierto? Sí,
1: pero lo han cubierto este lo que el oficial. ¿Soy el único que le parece que
3: pedir todos dos es mejor que la 1?
1: sí Pero bueno, no solo, no solo remakes de estos clásicos, también hay guiones originales. Sí, también Marta? hay
2: guiones originales y por, bueno, por si esto fuera poco, falta poco para que se publique un cómic con él como superhéroe protagonista.
1: Para convertir a en un superhéroe de cómic. Bueno, de hecho
2: es, es, lo es ya un poco, ¿no? Lo es ya un poco, Allí sí. en Estados Unidos él es... bueno, y también fuera de allí. Bueno, que Hollywood ya tiene una adaptación cinematográfica del mismo en el punto de mira es... bueno, ya es un secreto a voces, ¿no? Y bueno, se esperan nuevos datos sobre su personaje a principios de, del mes de abril.
1: Principios de abril va a ser una fecha importante para noticias sobre Schwarzenegger como actor porque se va a desvelar cuál es este superhéroe que va a hacer en cómic y se espera que en la rueda de prensa pues también las productoras hablen un poco, se insinúe ya si ha aceptado alguno de estos papeles, uh -huh. en fin.
0: Pues sí, porque básicamente hay un poquito de prisa porque el remake de Desafío Total es para el año que viene.
1: Por no hablar de que ya está Spendables 2 también y que no sabemos uh -huh. hasta qué punto va a tener el papel.
3: Yo, yo quiero que haga un remake de Un padre en apuros, por favor. O la segunda parte o
0: <risa> la, la tercera ya. Por Los favor. gemelos golpean dos veces dos.
3: O oh, Junior, ¿os acordáis de Junior embarazado? Eh, sí. La segunda parte Ay, de Junior. Mía. Con el Dani Devito. Qué bonita. Y Emma Thompson. ¿Qué hacía Emma Thompson en esa película? Una tía conozca ¿Me lo puede contar alguien? Los gemelos golpean dos veces es una gran película. ¿eh? Es así, es así. Pero Junior ya...
0: Hombre, yo he leído una biografía de Schwarzenegger y dicen que es la película con la que cambió en, en Estados Unidos por lo menos. Fue un gran exitazo. Mm. Y fue la película con la que Schwarzenegger se descubrió como un actor que podía hacer algo más de que gruñir y matar
3: ¿no fue en Hércules en Nueva York eso?
0: fue pues, eso bueno, Hércules en Nueva York es de estas de VHS que te encuentras en la gasolineras tiras. Juan
1: Juanmi, te voy a lanzar una pregunta Lanza. ¿crees que Dwayne Johnson aceptó ser el hada de los dientes para intentar <risa> seguir el camino de Schwarzenegger y demostrar que podía mira? hacer de todo?
0: Hombre, el hada de los dientes, y anteriormente ya había hecho la montaña embrujada. Oh, pero eso no de... es nada en
1: comparación con la hada de los dientes. Sí, pues
0: dentro del pack de las pelis 3 de esta triple Disney que hizo, luego la otra que, que era un jugador de fútbol americano y se le presenta a una hija en la puerta papá, y demás. Por... Es, y, es insisto, la más... no es nada en
1: comparación con la hada de los
0: No, no, sí, sí,
3: sí. Papá por sorpresa, creo que era esa película. Sí. O... Hombre,
0: Papá por sorpresa, sí. Creo que se llamaba así <ríe> o algo creo así. Sí. No pues sé.
3: Era muy bonita, yo la vi.
0: Pues sí, y bueno chicos, a, a colación de la última noticia de Schwarzenegger, mis redes internas me acaban de confirmar una noticia y digo... Confío. ¿Era ese señor
1: de negro que ha entrado?
3: ¿Era sí. ese? ¿Sí? Si lo
0: has visto tienes que morir Lo siento eh, luego... uh...
1: <risa> Yo no lo he
3: visto ¿Qué, luego, ¿qué señor? ¿qué señor? Visto luego, el...
0: luego os comentaré el rumor Pero esto me ha impactado mucho porque Ahora veréis porque aquí va a caer como una bomba Porque ya está confirmado Y es que Stallone ni va a escribir Ni va a dirigir Expendables 2
1: ¿Por, por algún motivo?
0: No dicen nada, va a salir, va a seguir siendo el prota Pero ahora mismo dicen que él está en otras cosas Y no va a ni a escribir ni a dirigir
3: Ostras. ¿Os imagináis a Stallone y, pues ya, me, y a me gustó bastante el guión de, de la ahora. primera, ¿eh? Me sí, gustó bastante.
0: Cuando... Sí, en la servilleta doblada en la que hicieron el guión, creo que la tienen guardada de recuerdo.
3: <ríe> Yo me imagino a Stallone y a Schwarzenegger haciendo Broken Mountain 2. Los dos ahí bueno, por
1: cierto, por cierto, si queréis disfrutar de Schwarzenegger en sus tiempos mozos, si, si le queréis conocer en sus tiempos mozos antes de que se empezara a dedicar al cine, pues hay un documental bastante famoso en Estados Unidos, pero bastante desconocido fuera de él, que nunca ha sido doblado al castellano, desgraciadamente, Básicamente. que es Pumping Iron que Juan Villó lo descubrimos no hace mucho uh -huh. y bueno es un documental pero es muy entretenido es muy muy entretenido ahí podéis ver a Arnold Schwarzenegger también podéis ver a Luz Ferriño, Ferriño cuando todavía no era actor
0: y ni, se, ni no se pintaba de verde
1: y no se pintaba de verde
0: pero un documental de, de, qué, de
1: qué es un documental de culturismo porque ah. fue su último Olimpia fue su último pero salen muchos fragmentos de él de vale. Schwarzenegger como como persona uh -huh. él hablando diciendo lo que piensa y y está muy curioso, está muy entretenido Solo está en inglés, se ha reeditado en 2003 En una versión remasterizada que me enteré el otro día
0: Bueno, aunque me he podido enterar que hace poco le hicieron Se hicieron en, en canal, España, Juanmi Pues hace poco la emitieron en un canal De la TDT española No sé en qué, no sé si estaba subtitulada O la doblaron porque yo no pude verla Y no he conseguido nadie que me diga en qué estaba Pero lo investigaremos
1: bueno, en cualquier caso, si compráis el DVD americano, si compráis el DVD americano, eh, podéis encontrar subtítulos para el DVD. Y creo que tanto en el Media Player como en el SEO si reproducís en el ordenador, creo que los podéis montar. Joan, ¿tú sabes algo de si se ha llegado a editar en España? Tú que estás un poco más eh, en el DVD.
3: No, eh, yo que casi 100% no, porque yo un poco nos por fardar, eh, amigos y amigas pero sí que controla un poco lo que, no, no, sí, lo mucho, que va mucho, saliendo mucho. y no va saliendo y el documental, o sea, siendo como una persona de Schwarzenegger que yo es una mm. persona que la verdad que, a ver, yo le tengo respeto porque a mí es un tío que me gusta las películas que ha hecho y yo lo hubiera salido. Yo aquí en España que sepa yo, a no ser que haya sido de una manera muy de estrange, que sea una edición muy básica, muy mala, mm. que se viera muy mal porque las hay. Hay muchas películas que, que mm. yo a veces eh, me quedo un poco flipado. Digo, la han editado y la han editado pero luego, claro, la
0: calidad que la ves es normal. Si no, calidad cut la del VHS de sí. la gasolinera In, pasado
3: incluso, a ¿no, incluso ¿nuevo de
1: cartel en límite radio
3: incluso muchas películas que, que no llegan a los a lo mejor a los grandes almacenes eh, pero sí que se venden en páginas a través de, de, de internet mm. que luego eh, están pedidas a lo mejor en grandes almacenes pero nunca llegan físicamente o sea las tienen en la base de datos no las puedes pedir porque son eh, películas de pedidos muy pequeños pero mm. luego la puedes pedir sí. por una por alguna página web
0: un día un día podemos hablar de los canales de distribución y, sí. y cómo y cómo se han llegado a, a vender en sí. según qué sitio Ejemplo, packs piratas
3: holocausto canibal 2 acaba de salir en dvd en teoría pero no la venden holocausto canibal 2 Do, ¿en sí, serio? Sí, es una película que yo quiero he eh, preguntado en sitios, la, la aparecen en la base de datos, pero no, no te la, la tienen pedir. no me la pueden pedir pero la puedes conseguir por alguna página web que venda películas
2: mm. entonces es algo
3: muy raro, pero claro el gasto de envío imagínate claro, no te compensa no
1: comp bueno, pero me la ha pedido igual ¿eh? bien pues hasta aquí la actualidad no sé Juanmi si tienes algún rumor más sí. antes de concluir la, la sección
0: mm, No, como noticia no, pero ya mi sección propia sí. <risa> Últimamente hay dos rumorcitos Uno basado en videojuegos Y otro basado en uno de nuestros superhéroes favoritos Porque si ya bien dijimos que El rumor que prácticamente está confirmado De que Kevin Costner va a volver al cine Siendo el padre adoptivo de Superman Bueno, ya, no pinta mal Y Diane Lane va a ser la mamá Kent Ahora solo falta de, decir quién va a ser el malo eh, según el guión, el, el malo va a ser el general Zod, que todos pudimos ver ya en la segunda parte de Superman 2. Es
1: un rumor que vuelve, porque ya estuvo al principio.
0: Es un rumor que vuelve y vuelve muy fuerte porque ahora, según se comentan los mentideros, el rumor es tan grande que es que dicen que los productores quieren a Vigo Mortensen nada más y nada menos que como el general Zod.
1: Bueno, pues cuando deja de hacer Blancanives Huntsman, que hace el cazador, pues nada. ¿Y cuál Así es el que... segundo rumor? No, no tiene mala pinta, a mí me gusta, me gusta. No, la no elección.
0: a mí me gusta, Vigo Mortensen es un tío que, que es muy versátil, todo lo uh -huh. vimos con su gran papelón de Aragón y luego en...
3: Promesas del Este o en historia, una historia de violencia que estaba estupendo.
0: Correcto, uh -huh. y el segundo rumor a lo mejor le hacía más tirarse de los pelos a más de uno porque es que otra, si acabamos de confirmar que Tom Raider salta al cine, otra uh -huh. que está ahí, ahí es ni más ni menos que Devil May Cry.
1: Devil May Cry. Bueno, este es un título que no conocerán muchos oyentes. Es un título que fue súper ventas en, en PlayStation 2. Bueno, va por
0: la cuarta parte, eh. Pero... Va
1: por la cuarta parte ya, pero bueno, es un título que no es muy conocido. Cuéntanos un poco por encima, Juan no, no es
0: muy conocido, pero entre la gente fan es muy... está tomado muy a, a lo nuestro. Es la historia de Dante, que es un tío que en principio es un detective que tiene su agencia que es Devil May Cry. Pero vete aquí que el chico es ni más ni menos que el hijo medio demonio de un demonio legendario que se volvió contra las huestes demoníacas y cerró el infierno. Hombre, Todavía, lo, 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 cierto,
1: lo cierto es que es el típico argumento que, que Pida gritos una buena peli de acción. Sí, ¿verdad? Pero, bueno, pero viendo si lo que hacen en Hollywood
0: últimamente se no sabe, ¿Se sabe de alguna productora interesada en esto? Absolutamente nada. Es como la peli del Metal Gear. Dijeron que se haría, pero uy, o sea, ahí se quedó.
1: Consejo bueno. de cartera Limita Radio, queridos oyentes los rumores mm, os diríamos que se pueden empezar a creer cuando una productora dice algo, mm, oficialmente correcto. aunque solo sea a lo mejor la hacemos pero cuando yeah. la palabra la coge una productora sí, pero... podríamos decir que el rumor ya pasa de estado gaseoso a líquido sí, y
0: porque... el sí, sólido pero... está más cerca Sí, porque muchas veces es el toque de prueba de a ver cuánta gente me grita y si me grita lo suficiente lo hago o no, claro. porque aunque tenga mucha polémica la gente iría sí, igual Sí, pero
3: también es verdad que hay muchas productoras que cogen derechos de cosas para, y luego las estén ahí, digamos, en stand-by, ¿no? Sí, y pueden estar
1: muchos años... Eh, ¿James Cameron? ¿Alguien? Es... ¿Es ¿James Cameron? <risa> sí, ¿verdad?
3: Que ¿Sabes? tiene que o sea, o sea, comprado
1: los derechos de la mitad de animes japoneses. Claro, haces
3: un... compras. Esto me interesa, pero luego al final no, no se mueve el, el guión, ¿no? Pero bueno, sí que es un paso hombre, importante menos... que compren o, o que se interesen por un guión de o por un videojuego. O por hombre, un... Sí, por,
0: por, hombre, por lo menos para eso están las fechas de, las fechas de vencimiento, porque Sony ha hecho el reboot mm. de Spider-Man ya, porque si no, el contrato volvía a Marvel-Disney. Sí. Yo tengo una,
3: una pregunta retórica. ¿Cómo es posible que tantos videojuegos, que me consta que hay muchos interesantes, nadie se interese por ellos pero luego hagan películas como esta bola es un peligro 3
1: o, o cosas así pues daría bueno, un pues, para una buena tertulia yo, ¿eh? a ver, yo, ¿Sí, no, soy, yo
3: no soy experto en videojuegos pero es que yo sé, me consta que hay muchos muy interesantes y claro, no, bueno, no ya, lo entiendo mucha
2: gente en, interesada en verlos en pelis ¿no? en, uh -huh. un,
1: en un Conecta cine anterior de nuestra época de, de cine pues dedicamos un programa de los videojuegos que vino Brody ¿os acordáis? vino sí. Brody que bueno que hacía el podcast de, de GamePod y estuvimos hablando de las adaptaciones de videojuegos y, y claro, dijimos esto, que han alcanzado un nivel sí. ya los videojuegos en el mm. que sus guiones son totalmente cinematográficos. Sí, no sí, es sí.
0: Y hay muchos videojuegos que cuestan bastante más millones de largo que hacer que una película. Sí. ¿no? Sí. Sí. Yo
1: recuerdo ahora mismo el único que recuerdo así cifras... Halo, la última entrega de Halo, ha costado 120 millones de dólares, que es presupuesto de superproducción Pero completamente. De sí.
3: más, incluso de superproducción, porque ya, cuando hablamos de 100 millones, ya estamos casi por. No, no te creas, rico... ahora,
1: ahora la superproducción son 200 millones, ya que no, no veas cómo va subiendo. Sí,
0: James sube el listón.
2: Bueno, pues con esto concluimos la actualidad, y si os parece, pues empezamos con, con el desguace en el que, como ya os hemos avanzado, vamos a hablar de, de Santiago Segura.
1: Ese gran hombre.
2: Ese gran hombre, en todos los sentidos, ¿no?, que decíamos Ajá. antes. Y bueno, su segundo apellido, que también no, no sé si muchos lo conocéis yo desde luego no Santiago Segura Silva
1: Santiago Segura Silva SSS es nuestro eh, querido Santi Segura ¿Es familia Yugo Silva por favor? Eh, no sé yo creo el que no reparto de genes... físicamente no se va no, mucho ya decía yo digo no creo no creo
2: es madrileño, eh, nació el 17 de julio del 65, con lo cual pues tiene, tiene 45, tiene 45, 45 ya. años, actor, guionista, director, productor y, y bueno, también podemos decir showman, ¿no? Incluso. Sí,
1: completamente, completamente. Sí. presentador de televisión Exacto. también. Y no concursante de y concursante. Muy
2: concursante. <risas> Y bueno, actualmente ha estrenado Torrente 4, Lethal Crisis. Que... Lethal
1: Crisis, este nombre tan serio que le han puesto. <risas> sí,
2: pero el contraste es lo que lo que le da la gracia también. Y bueno, en, en 3D incluso. ¿eh? En 3D, que, en
1: 3D, que, cosa... en 3D que, que llegó a hablar con James Cameron y todo, ¿verdad, Juan?
2: Pues sí, porque chicos, queremos que
0: deciros desde aquí que eh, no es ninguna cutre conversión de cocinilla hecha en un fin de, sino que nuestro amigo Santiago se fue y se gastó un pastonaco en alquilar las cámaras de, de Avatar. Os daremos, más detalles, el mismo
1: os daremos más detalles en los estrenos y, bueno, ¿cómo, ¿cómo empezó Santiago Segura? Porque ahora le vemos y parece que siempre ha estado ahí, parece que mm. ya, como dice mi madre, de estos que ya parece que han nacido mayores, mm. <risa> que nunca han sido <risa> niños. Pero no, no, era Santiago Segura un niño de 12 años cuando se compró su primera cámara de vídeo con la paga semanal que le daban sus padres, que ¿a que no adivináis qué tipo de cámara era? ¿Un Cinexin? No, era una Volex Super 8. Volvemos a la Super 8 y que, bueno, que bueno, pasaron parece que fueron las cámaras de toda esta, toda esta generación, todos mm. tenían Super 8. Que bueno, he comprado, le costó 900 pesetas. <ríe> le costó 900 pesetas. Para los más jóvenes que programa. euros? El, para los más jóvenes que escucháis el programa,
2: euros, es verdad?
1: Cinco euros y ah, medio, sí, más
0: o menos. Mm. A esa época sería un pacto,
1: ¿no? Se la compró en el Rastro de Madrid, donde bueno, donde también compró diversos materiales cinematográfico más adelante. Y los cartuchos de esta cámara le permitían grabar cortometrajes, muy cortometrajes de solo tres minutos, porque era para lo que daban los, los cartuchos. Él estudió Bellas Artes, algo que a mm. ti te ha sorprendido, Marta.
2: Sí, la verdad. Pero nunca me había parado a mirar la, la biografía de este hombre y sí que siempre pensaba ¿este hombre de dónde, uh -huh. ¿de dónde vendrá?
1: Estudió, un día y... Estudió la carrera de, de Bellas, Bellas Artes, Artes. Bueno, como, como dice mi hermana, pues todos los que estudian Bellas Artes están un poquito tocados de la cabeza Decir, apuntar por cierto que mi hermana estudia Bellas Artes y por eso lo sabe Lo sabe bien Y bueno, tras licenciarse pues tuvo trabajos tan variados como doblador de porno Doblador mm. de porno estuvo muy metido en la industria del porno haciendo muchas cosas, ¿Muchas menos, cosas? Me, menos de actor hizo ah, prácticamente no. de todo <risa> actor de teatro <risa> independiente fue camarero fue vendedor de libros a domicilio mm. estuvo haciendo diversos cortos el último el último fue en 1989 relatos de medianoche con el que ganó el premio del certamen de cinema llove de Valencia de aquel año en el que ganó 100.000 pesetas y esas 100.000 pesetas pues, bueno, las, las, invirtió en, las volvió a invertir en, en hacer cine, que era lo que quería hacer. De todas formas, lo que mejor se llevó de, de este certamen de, mm. de Cineba joven de Valencia fue que fue apadrinado nada menos que por Fernando Trueba. Aquí mm. le conoció él, y él la apadrinó, le cayó muy bien, le gustó mucho su estilo. Y le aconsejó que se lanzara a realizar los cortos en 35 milímetros. Mm. Él le hizo caso y realizó tres cortometrajes. Para financiar el primero, fue ayudado por cinco amigos y participó en gran cantidad de concursos de la tele. Esta es la etapa que tanto nos sacan en los programas de Zapping de Santiago Segura sí, participando. Sí, en la tele. No, no te popular, rías que es peor, ¿no? efectivamente, no te rías que es peor, locos por la tele, vivan los novios, el huevo es que de Colón. programas todo, ¿eh? que ya, sí, 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 estaba sí, sí, estaba en todas partes. Estaba, estaba muy acostumbrado a estar delante de la cámara ya, ya desde el principio. Los tres cortos subieron premios. Los tres fueron premiados y uno de a uno de ellos le dieron nada menos que el Goya. El mm. Goya el mejor cortometraje y se metió por televisión en diversas cadenas. Mm. En el 93 creo que se lo dieron.
3: Fue, mm. el, de,
0: fue el de Killer Barbie's que hacía de Vagabundo o ¿es, eso... Killer Barbie's es una, es una película...
3: No, pero ¿no? él hizo,
0: es que estoy confundido, él hizo, él hizo uno de los últimos cortos que hizo antes de saltar al cine-cine, mm. fue de Vagabundo asesino o algo.
3: Puede yo le, ser, yo te digo mirara. que Kill el Barbie fue la película que hizo con Jesús Franco Que la admiraba mucho, y admira mucho, que aún está vivo y sale. A lo
1: mejor me he confundido
0: y es mm.
1: eso Bien, En cualquier caso, la colaboración más fructífera pues, la tuvo con Alex de la Iglesia mm -hmm. un, un director también, en cierto modo, en su línea Que, bueno, tras conocerse en el Festival de Cortometrajes de Valencia En el que, bueno, en el que el, el Alex de la Iglesia presentó Milindas Asesinas ese, ese mítico de Milindas Asesinas y Pequeñas Viciosas fue el de Santiago Segura, <risa> que fue la cinta que ganó el certamen, por cierto. Él le fichó para su primer largometraje, que fue Acción Mutante, uh -huh. 1993, ese clásico de, del cine español así más alternativo. Uh -huh. Y su salto a la primera película del cine español le llegó realmente en el 96 con El Día de la Bestia, uh -huh, otra, claro. otra obra cumbre de, uh -huh. de este cine alternativo oscuro español que, que tuvo un poco su edad en estos años, al principio de los 90. Por El Día de la Bestia ganó el Goya a Mejor Actor Revelación.
2: Es que El Día de la Bestia yo creo que marcó bastante. Yo recuerdo de verla la primera vez y a mí me dejó. Y el personaje de él, vamos...
1: Una película muy muy impactante y una, sí. y una gran película por derecho propio. Eh, aunque parezca sí. una película así sencilla... Yo...
3: Y
2: después la ves más veces, eso de las películas que de entrada te parecen así... Pero yo, luego las vuelves a ver Yo
3: En mi humilde opinión, para mí El Día de la Bestia es
1: una, una obra maestra... Eh contemporánea no yo sí, creo que sí, eso... es que es que vamos a llamarla así no nos cortemos es que no, no, es verdad, no, no, es verdad. Yo, yo
0: la he podido ver varias veces a lo largo de También los bien. años y es, y es una película que siempre es tiene bestial. mucha fuerza ¿Es y está, está muy bien rodada la escena del de, de cartel de la Suez será sí. recordado de por vida es, icono aparte, ya, eh. es un
3: icono un guión tan electrizante es un guión en donde todos los personajes están sí. tan 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 acorde que yo creo que es una película que que vamos, su valoración global no, no baja de obra maestra para y las
2: secuencia estas de la pensión que parecen mm. las más cotidianas pero es que en sí tere, tere tienen Pávez, mucho por favor Tere Pávez que la hacía
3: de madre de él y él eh. es satánico sí, 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 sí y de Carabanchel. O sea, esa <risa> escena yo creo que es Buenísimo. que es, es, es,
1: es
0: increíble mí, yo solo que decir que durante una temporadita estuve trabajando en un cine y cuando estrenaron aquella maravillosa película que era Las Fantásticas Aventuras de Borja Mar y, y Pocholo, Pocholo creo que era ¿Mm, bueno. eh, eh, pude estar un rato con él y tal, y aparte de decir de que solo había hecho la peli por llevarse el sueldo, <risa> ir ahorrando para los torrentes y otras cosas, mmm, yo decir que más o menos es más serio que las películas, pero, pero que, que, que tiene ese airecillo, la verdad. También está un poco cansado de lo que es el, el halo torrentil, porque todo el mundo cuando le ve siempre está que si las pajillas, que si esto, tal. Mm, ¿Quieras que, que, que no? cansa un poco cuando no estás de promoción de los torrentes, pues entonces sí que vale todo. Pero que, oye, a mí me sorprendió mucho...
3: Hombre, yo he de decir que, por ejemplo, Borja Maripocholo no es una película muy... Pero bueno, a mí me, me gustó más, por ejemplo, que La Máquina de Bailar. Por ejemplo, hablando así de, de cine más chusquito. Estoy
1: contigo, estoy contigo
3: esa película que tiene algún que otro gag gracioso.
0: Hombre, es que hay que decir mm. que la de Borja Maripocholo funcionó bastante bien en taquilla por ver a Santiago sí. Segura de Pijales. Y es que no es de Colana.
3: Recordemos que también salía Javier Gutiérrez, que empezaba, o que no, no empezaba, pero que no era muy conocido, y también a raíz de esa película empezó a aparecer en papel, como Los Serrano y ahora salen Aguilar Aguilarro también, o sea que... Sí,
0: porque empezó con papeles secundarios mm. como, como este, el de crimen Perfecto
3: eh, Sí, exacto.
0: Y luego ya empezó a descontar mal. Yo de
3: Santiago Segura, yo creo que estamos un poco, la gente un poco... Pues, a que de torrente. Yo estoy convencido de que Santiago Segura es un es un gran actor
1: sí. Hombre, va vamos a hacer un repaso de, de sus películas, porque tiene una filmografía muy extensa películas, actor. atención, en las que por lo menos a mí me ha llamado la atención que aparece Santiago Segura, pero parece que nadie le recuerda por ellas, mm. como es, aunque haya sido un papel muy secundarios, como es en Killer Barbies, efectivamente. Como tú decías, mm, Juanmi. Sí. Solo se muere dos veces. De Esteban Ibarreche. Airbag. Eh, Airbag, saber, en Airbag es eh, todo el mundo recuerda Airbag, pero parece que nadie se acuerda de que se muere. Yo me acuerdo este. de yo la haber
0: en Airbag, pero de Santiago Segura, ¿no?
1: Perdita Durango, una gran película. Esta fue antes de Torrente. Justamente, La Niña de Tus Ojos.
0: El Oro de Moscú también.
1: Paris Tombuctú, otra mm, gran película también. también bueno, salía él. Y,
0: y también hay que recordar que es grandísimo amigo de Guillermo del Toro y que ha aparecido en todas las Blade.
1: Y en Hellboy 2.
0: Y en Hellboy 2. Y en
1: Hellboy 2. Es que. No sé, también podríamos decir, bueno, doblando a Sullivan, el monstruo se sea, que luego Marta luego Marta nos contará, porque ha, ha doblado, que, que ha, ha, doblado a, ha hecho un gran trabajo de doblador. También,
0: también fue criticadísimo y luego hizo un papelón, pero a toda la medida. Yo, sí, re,
1: sí, sí,
3: yo, yo reivindico. Bellón Reanimator, que a mí me se ve pareciendo una película súper graciosa, la de tercera parte de Reanimator, que se rodó aquí, eh, se rodó en Valencia y la cárcel, un modelo de Valencia, que él salía poco porque tenía, digamos, muchos compromisos eh, eh, profesionales, entonces se eh, habló con Brian Juzna que era el director, que también son muy amigos de la Fantastic Factory, y se ve que él quería salir más, pero por, por impedimentos eh, profesionales no pudo.
1: Por cierto, hemos mencionado Hellboy 2, también salía en la primera Hellboy, mm -hmm. era el conductor del tren, si lo queréis localizar. Mm -hmm. Sí, sí. Y yo casi, yo os voy a decir una cosa De esta bastilla, Sagas por la que se les reconozca a él A mí me gustan mucho más en Easy Dizzy uh -huh. que, que en Torrente sí, sí, sí. Y, y por Easy Deasy parece que ya nadie se acuerda de que es hizo verdad, Easy Es que Deasy.
2: Torrente parece que lo arrasa, lo arrasa bastante todo ¿no?
0: los A mí, trabajos que a mí la hacer. primera de Easy Deasy me gustó mucho Las dos no las he podido ver todavía porque ya me pilló fuera de época y ya no tanto Pero yo es una película... Que, que me reí bastante.
1: Hombre, y bueno, entiendo... y recientemente ha recientemente aparecido en Balada Triste de Trompeta. Sí, al mm. principio de la película. Esto mm. es muy reciente. A ver, yo entiendo también el éxito que tuvo
3: Torrente, ¿no? Torrente es una película, yo creo que, que, que es un homenaje a todo ese cine, en teoría, más zafio que se hizo en los 60-70, que ya hablaremos después de lo que parece zafio para muchos. Y yo creo que fue una actualización muy, en fin, que llegó en el momento casi adecuado, ¿no? Y yo mm. creo que puso... Digamos, en contacto al público más joven también con, sí, con, con ese tipo de cine. ¿no? Hay eh, que
1: decir algo a favor de Torrente y es que llegó en un momento en el que realmente mm. el cine español necesitaba una película absolutamente sin complejos, Exacto. como fue Torrente.
3: Pero aparte, sin complejos, yo creo que es una película. Yo la, la he vuelto a revisar hace poco, en la, sobre todo la primera parte. Es una película que, to, dentro de toda su zafiedad y toda mm. su en fin mal gusto, tiene, tiene un, un guión. Y te lo digo en serio. Yo creo que tiene un guión mínimamente trabajado. ¿Sino Incluso que en los gags y, y, y en la, la evolución de los personajes. Es un guión, el policía pues pseudo y de, mm. eh, con todo... O sea, es un guión que, que parece que es zafio, que sí, eh, y, muchas cosas y, y tafio, y que nadie, pero que no lo es.
1: Y que nadie se equivoque. Es una comedia que en el fondo ¿Es si escarbas escarbas y escarbas sí, sí, sí. encuentras claro. un buen drama ¿no? que, que es la
0: cuestión que yo le achaco sí, sí, a, a las demás torrente que es que ese le, a las torrentes le pasan un poquito como las Matrix mm. del tal bombazo de la primera luego mm. las demás se han dejado llevar por los tópicos más superficiales que, que es lo que atrajo a la gente más sí, hasta, entonces, hasta el
1: punto de que el tráiler de la última sí. realmente no te dice nada de la historia no. es nada, el nada. videoclip de Bisbal mm.
0: con nada, las sí. escenas
1: de la película y mm. realmente no te está contando nada
3: yo bueno de la primera es verdad pero personaje, acordémonos de Tony LeBlanc, Blanc que Tony Blanc, sí. lo que el personaje, aunque no nos morimos de risa con él, es un personaje tristísimo, con dramático. la casa y el Goya que se llevó merecidísimo. Luego yo creo que en lo que está comentando mi tiene razón, pero yo creo que eso ya, en la tercera sí es, donde ya es el todo por el todo. Yo creo que la segunda aún tenía Algo. algún ápice ...interesante, ¿no?, acerca de, de la corrupción política urbanística. Recordemos mm. a Juanito Navarro haciendo de alcalde de Marbella con, con la venta de los terrenos y... Ese algún... Ferrari
1: 355 Exacto. con el escudo del Atleti.
3: <risa> eh, por ejemplo, a José Luis López Vázquez haciendo de... ...con mi ABC haciendo un poco de señor fascista de usted, mm. que cuando mm. le ve la bandera que dice... ...veo con satisfacción que he dejado el caso con la persona que tenía que haberle dejado el caso, porque le ve... Bueno, pero el mejor eh, momento el perro Franco ha muerto y la fue, escorial, fue fue
1: la escena de Franco exacto por
3: ejemplo es estupenda y lo de la muñeca de,
1: dentro dentro de todos uh -huh. los desafíos que es Torrente hay veces que tiene verdaderos momentos de humor inteligente
3: sí, sí, eso sí, hay sí, que eh, decirlo exactamente y luego yo bueno lo recuerdo a Santiago Segura eh, yo creo que es muy difícil en tan poco tiempo examinar todo lo que todas sus sí, películas claro. pero George eh, La niña de tus ojos yo creo que es una película que a mí me marcó porque es una de mis películas preferidas. Hablamos de Fernando Trueba, que es también de Fernando Trueba y él aparece bastante, hace un papel secundario. Yo creo que sí, vamos, está estupendo. en La película hace de, de decorador gay, que está toda ah. la película intentando tirarle los trastos a Jorge Sanz, y, y la verdad es que es ¿Han muy, dicho, muy divertida.
1: Han dicho de la saga torrente uh -huh. que es demasiado machista. ¿Qué opináis? Eh, yo creo que... Yo ¿Tú creo qué que dirías, no. Marta? Yo creo que no.
2: A ver, yo diría... Claro, cuando vas a ver Torrente, vas, sabes un poquito lo que lo que vas a ver. Evidentemente el personaje en sí, él, claro, tiene que cumplir con su con, ¿Con su, su cinecuano, con ¿no? su rol, ¿no? Pero no no creo que en sí, yo qué sé, yo soy mujer y no me siento ofendida porque sé lo que voy a ver. Evidentemente, claro, si ves ese tipo de actitudes en otro tipo de pelis, ah. sí que te puedes sentir agredida, ¿no? Pero vamos, dentro del contexto en el que en el que estamos moviéndonos, no, pienso que es normal este tipo de de... ¿Crees que está
1: bien aprovechado más que, y que no es ofensivo realmente? Yo
2: no lo vivo como ofensivo, desde luego. Y a mí, a mí personalmente lo que, lo que me gusta de, del cine chusco, que llamamos, ¿no?, del cine de, de estas pelis... Es que de alguna forma eh, recuperan las raíces ¿no? de, de una parte importante de, del cine español Porque luego tenemos a directores pues como Amenábar ¿no? que pueden hacer pelis muy elegantes Y bueno, que no tienen nada que ver, pero que no beben de las raíces de, del cine español Sino que beben más de la manera de hacer cine de Hollywood sí, o sí que es cierto, Hitchcock porque... y este mm. tipo de, de cine Sin embargo te vas a gente como, como Santiago Segura que te hacen una película que, que la estética y la raíz de la que está bebiendo, no, la ves que es muy Tiene, de aquí. Tienes
1: ese saborcillo quizás, de los 60.
2: Quizás esta peli vista en otro sitio mmm, no se entiende de, de la misma siempre, manera. Siempre, me he, preguntado, siempre viven... me he preguntado
1: cómo verían Torrente fuera de nuestro país en YouTube. Uh -huh. Lo han visto. En el tráiler de Torrente 2, que estuve revisionándome los tráileres el otro día, habían comentarios, diversos comentarios de extranjeros, uh -huh. diciendo en inglés, diciendo en inglés que era la película extranjera más divertida que habían visto. Es que claro. Bueno, pero es que, que a partir decir... de Torrente 2 es más fácil, pero ¿cómo verían Torrente 1 fuera de nuestro país? Siempre me lo he preguntado. Bueno,
0: dentro de poco lo podemos comprobar no. porque parece que el remake americano de Torrente con Sacha Baron Cohen Exacto. va viento en popa, ¿eh? Mm. Así que dentro de poquito tenemos la versión americana.
2: Bueno, pues os parece... Eh, comentamos unas cuantas curiosidades acerca de, acerca de Santiago Segura, como lo que ya hemos adelantado, ¿no? Que la parte de, de su trabajo como actor y como director... Pues ha sido también actor de doblaje
1: No, no solo en porno
2: <ríe> no, solo, no solo en cine porno Sino que ha doblado a, pues a muchos personajes Entre ellos, por ejemplo, podríamos destacar Su papel poniéndole la voz a, Al monstruo Sullivan De Monsters de S.A. Monsters por ejemplo, o también En Spotting que, que bueno le puso la voz al personaje De Mickey Forrester
1: En Trainspotting, una, una película de culto
2: y también, bueno, en que Stock, que hablamos de ella hace poquito. Ahí también eh, tuvo su, su papel y, bueno, pues luego también en Hellboy 2, ahí también también hizo... Era, era también. Johan
1: Krauss, que en la versión original no, no, no. era Seth MacFarlane, que os sonará un montón, de que es el creador y el doblador de la mayoría de los personajes de Padre de, padre de Familia. De
2: familia. Mm -hmm. Y bueno, pues aparte de, de esta faceta suya pues podemos comentar que al acabar la carrera estuvo a punto de meterse a profesor de instituto. Esto a
1: mí me ha chocado mucho. Imagináis a Santiago Segura de profe de instituto
2: Apareciendo por la puerta Yo, me, yo vuelvo a
1: estudiar la EGB otra vez si, si está el de profesor Hombre, Hay profesores peores, yo lo sabemos sí,
2: Y bueno, pues el día el día de antes precisamente de firmar se echó atrás para ser durante un tiempo concursante eterno de, de programas de, de la tele. ¿Qué le María de para para meterse a concursar, el ganar dinero Hombre, para el hacer el cine, sí, sí, o el, que... oh, el ser popular. Sí, o compararía lo que... compararía
1: lo que podía ganar en la tele. Eh, además de que ya se le empezara a ver un poquito la cara Terce... con lo que iba a cobrar como profe de instituto y me imagino que la opción para él estaría bastante clara en un uh -huh. momento dado.
0: No es más, lo poco que he podido leer de las curiosidades creo que, que dice que en el 1, 2, 3 o en algún programa así tipo ganó viaje alrededor del mundo y, y lo sí. cambió lo cambió por versión monetaria porque se. Mm. Sí, él lo tenía muy de, muy claro. Ahí,
2: ¿no? Él lo tenía muy claro. Él envió una carta a los académicos de los premios Goya, atención, pidiéndoles que votaran por su corto, ya que si ganaba daría una gran ilusión a su abuela de 92 años, ver a su nieto en Smoking.
1: Atención, la alegría no era que ganara el Goya, el Goya. la alegría era la verle a él vestido de Smoking. Eh,
2: bueno, y una, y una gran anécdota que
0: no está ahí en el, en el anecdotario, creo que es cuando se estrenó Torrente 3, él puso en los mundos de Internet... Un archivo con el nombre Torrente 3, para que la gente se lo descargara creyendo que era la película. Pero era un mensaje de él, vestido de torrente, diciendo, «Sois unos hijos de tal, para tal, porque no sé qué, ir al puto cine, porque tal». Y el, curioso efecto fue que la gente luego buscaba ese archivo, en vez de buscar la película pirata, buscaba Querían el archivo para el archivo. Tener, el, tener el archivo de Santiago Segura.
1: Y bueno tenemos más, tenemos más curiosidades Marta.
2: sí además bueno pues esto destacar no lo lo, lo cómo se le ocurra a ¿eh? él el tema de, de la promoción de, de sus pelis, a mí me parece algo, algo muy muy importante con esto que acabamos de oír también. Y bueno, pues eh, para promocionar Torrente 2 se le ocurrió hacer una apuesta con el presentador de Crónicas Marcianas, con Sardá, de que adelgazaría 20 kilos antes del estreno de la peli. Y faltaban solo tres meses. 20 lo...
1: kilos en tres meses, y ¿eh? Y lo, lo
2: fuerte es que, es que lo, lo logró. Y,
1: y lo consiguió. Lo consiguió. Uh -huh. 20 kilos que era precisamente lo que engordaba para, para, para encarnar sí. a José Luis Torrente.
2: Y bueno, pues luego aparte también comentar que su padre, en la fábrica donde trabajaba, enseñaba el periódico a todo el mundo diciendo fíjate mi chaval, ¿dónde ha llegado, no? <risa> <O> <risa> Fíjame, sea que... Y bueno, desde los tres años... Sí, que... es, es muy
1: cinéfilo este hombre. Atención al dato, ¿eh?
2: Esto a mí es, me ha impactado. Más que, que lo de antes, ¿no? De lo de la carrera de Bellas Artes. Me, me ha llamado muchísimo la atención porque dice que fue por primera vez... Bueno, a los tres años fue, es la primera vez que fue al cine y desde entonces Santiago ha visto una media de dos películas diarias.
1: Una media de dos películas diarias. ¿Eso? Desde los tres años.
2: Eso es un cinéfilo, pero vamos...
1: Desde los tres años. Yo... yo estoy seguro, Santiago... De que, no sé si... Es esto mentira, lo, esto, cuando
0: tenía 3 años no sé, no, había VHS, ni había nada.
1: no sé si esto lo, lo podrás reconocer en algún momento de tu vida, pero yo sé que hay días en los que te has levantado, has estado viendo pelis todo el día y te has acostado. ¿Para yo para sé recuperar? que esto es así, sé pues que claro. esto es así. Y bueno, tenemos también una curiosidad relacionada con Tony LeBlanc.
2: Pues claro, lo, 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 lo ha comentado un poquito Joan antes, el mítico actor español Tony LeBlanc no actuaba desde que en el 76 sufrió un accidente, entonces Santiago le propuso el papel del padre de Torrente y él aceptó, aunque al principio Tony no, no veía la parte de comedia de su personaje, <risa> pero, pero luego la tiene, <risa> claro.
0: Lo, lo, lo entendemos, LeBlanc. lo entendemos. Sí. Y además fue el gran reclamo de Torrente, ¿eh? la primera mm. Torrente se hizo muy 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 famosa porque se recuperaba Tony LeBlanc en el papel. Sí, sí ¿no? fue el retorno de, de Tony
3: pues sí, con, con Tonel Blanc que bueno, como yo creo que es uno de los actores eh, más queridos y para mí uno de los mejores comediantes de, del cine español, ¿no? Es un ya sabemos que todos los torrentes pues son películas en que bueno, sobre todo la primera que se hizo con sin dinero, porque él no podía, no podía pagar, pagaba se ve que en especies y bueno tenía muchos muchos amigos eh, en fin, actuando. Yo recuerdo que, por ejemplo, en la primera torrente teníamos también a Fernando Trueba haciendo un papel de, de, de cura, eh, uh -huh. dando la, la hostia consagrada a santoni ¿Y, ¿Y Alex de
0: la Iglesia salía por ahí? ¿En Así la de modo primera de...
1: no lo recuerdo.
0: No, pues, no pues, lo pues, recuerdo. Ahí, pero... ahí se picarían,
1: ¿no? Alex de la Iglesia, Alex de la Iglesia, un gran amigo de, de Santiago Segura. Y sí, puede que, puede que se pique, que mencione Juanvi y llegue algo más, porque llega el combate de nuestro desguace. Esta semana tenemos un combate, si sí, ya tuvimos un combate de pesos pesados de Jason Statham contra Bruce Willis, no es nada en comparación a cómo se va a combar el suelo del ring con el peso de estos dos pesos súper pesados porque vamos a enfrentar a Santiago Segura contra Alex de la Iglesia. Muchos kilos encima del ring Y bueno, ¿esto esto ¿qué, qué puede pasar aquí, Marta?
2: Aquí puede pasar de todo Vamos a ver cómo, cómo queda la cosa porque... voy, a, voy
1: a citar, que me perdonen la audiencia Igual por la palabra un poco fea Pero voy a citar una frase de Herba Película en la que recordamos mm. que ha aparecido Santiago Segura Yo creo que aquí van a haber hondanadas de hostias, <risa> de hostias. <risa> Que comience el combate Mira, la de izquierda del ring está Juanmi Defendiendo a nuestro Santi Segura ¿Qué se enfrentará contra Joan Español defendiendo a Alex de la Iglesia? hará lo que se pueda, vamos a
0: ver.
3: Bueno, yo creo que en comparación, yo creo que son incomparables, yo creo que Alex de la Iglesia ha demostrado durante casi ya más de 20 años que es uno de los directores más importantes del cine español, que puede manejar la cámara sin, en fin, a niveles vamos, increíblemente altos, ¿no? sin envidiar a maestros incluso americanos, y que aparte de eso es un director que yo creo que sabe como nadie colocar la ironía, el sarcasmo y también el, el, un poco los oece en, en, en primera plana. No yo creo que en comparación con Santiago Segura, yo creo que Alex La Iglesia es dos Santiago Seguras, porque todo lo que hace Santiago Segura. Alex de la Iglesia lo duplica No, en...
1: no, no lo dice por el tamaño,
3: ¿verdad? No, 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 no porque también ha adelgazado bastante Alex de la Iglesia Pero sí. es que viendo en las películas que para eh, la triste trompeta eh, incluso en Los Crímenes de Oxford que fue una película que a mí a lo mejor mm. no me acabó de llenar mucho, sí, pero eh, a nivel técnico la película y a nivel de dirección es lo único que se salva, o sea, la, la dirección de Alex de la Iglesia que es brutal y películas como Perdita Durango eh, la, El día de la bestia que es una de mis preferidas, Muertos de risa que es una película que yo adoro, muy incomprendida y que yo creo que en comparación con la carrera de dirección de Santiago Segura Yo creo que, en fin, sale perdiendo Santiago Segura Para mi opinión Vamos, Hombre, vamos a
0: ver, primero reconocer que, que Ares de la Iglesia fue precisamente el que catapultó a, a Santiago al éxito Hombre, comparar todo, toda la filmografía de Ares de la Iglesia con la de Santiago Segura como director Porque Santiago solo tiene las torrentes no es... ¿Dirías que es un golpe no válido? Hombre, es un golpe no válido, pero digamos que eh, Santiago Segura siempre ha arriesgado más con las torrente que a lo mejor a de la iglesia con sus películas, porque hay que recordar que dentro de las tres torrente eh, torrente 2 tuvo la persecución con vehículos y explosiones más cara de la historia de España no sé si de momento es... La más cara, pero en su momento fue la escena de acción más larga y cara.
3: Bueno, pero ahora la triste Tom Pretat tenía una de las secuencias iniciales más impactantes de la historia del cine español y también con un presupuesto espectacularmente alto. Ya, o sea pero, que... pero,
0: pero ahora tienes Torrente 4 en 3D y en Torrente 3 se atrevió no. a estrellar un avión contra las Torres Kio.
3: Claro, y también Alex de la Iglesia es un director... Eh, muy muy respetado en, en Estados Unidos también tiene muchos amigos y sus películas han llegado también a todo el público, cosa que las de eh, Torrentes han quedado solamente en España, aunque han comprado no, no, los no, de...
1: eso no es cierto, ¿eh? han comprado
3: eso los no. derechos para eso no es
1: cierto, sí que se han emitido en el extranjero ¿eh?
3: se han emitido pero que no han tenido una recaptación de taquilla eh, considerable, cosa que las de Alex de la Iglesia, eh, como Muertos de risa, incluso, El Día de la Bestia la de Balada me consta que se va a estrenar en, en Europa, en muchos países y en Estados Unidos va a llegar también y sobre todo los crímenes de Oxford, tenemos a un director como Alex de la Iglesia que ha trabajado con actores como, como el Jabut Y John Hart, por ejemplo Que es uno de estos actores clásicos Que a mí me encantan Es una película también, pues eso Que tuvo la producción americana Que le salió bastante bien a nivel técnico Él tampoco podía incluir mucho en el, en el, en el guión Porque ya estaba casi todo En fin... Eh, Acordado, pero también recordemos que La Comunidad es una película que en Estados Unidos, en el Festival de Nueva York, fue una película que sorprendió de tal manera que aún en día rezuman los ecos de, de, de aplausos que tuvo
1: en, en, bueno, en la sala. Es un duro golpe el de La Comunidad, ¿eh, Juanmi? No me
0: extraño. Es un duro golpe, pero, de, 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 oye, de, de, todo podemos decir como Santiago le vaciló durante toda Blade 2 a Wesley Snipes y cierra, es más, cierra esa película y siempre estará el mito de en Hellboy cuando sale que es el conductor del tren Mientras va estampando a Helbo diciendo que se quita, dice, ¡Eh, eh, torrente 3. Sí,
3: pero no estamos hablando de, estamos hablando de, de directores, eh, ahí está actuando, no está dirigiendo. Ya, porque a la eh, la iglesia no, sale,
0: no sabe actuar. No sabe ¿no? actuar, sea, perdón, claro. así
3: que sabe actuar, pero en esa película estamos hablando de directores. entonces yo No creo estamos que, hablando
0: en general, chaval. Vale,
1: estamos hablando de
3: esto directores. Esto es
1: un combate, Juan, eh, Joan. Vale, vale, vale. Sí, vale, vale. vale Vamos, vale, a muerte. Esa muerte. Bueno, además, no, como estoy seguro de que no vais a hablar de sus tetas, eh, sé que no va a haber golpes bajos esta vez como hubo con, sí, con Keira Knightley y okay, Natalie
0: Portman. ¿Se sí. podían comparar?
3: A ver, yo, diciéndolo de antes, yo creo que evidentemente Santiago Segura, hablando también de guiones, es un tío que sabe, en fin, sabe hacer guiones y si se pone lo sabe hacer. Pero yo creo que el nivel y la maestría que Alex de la Iglesia ha, en fin, nos ha deleitado en tanto, con tantos años es muy, muy difícil. Aparte, Alex de la iglesia tiene una cosa que Santiago Segura no tiene, que es un estilo propio e inimitable. En, ya sea en el uso de la cámara... Ya sea eh, los toques de guión eh, que sabe, digamos, eh, meter, no es una palabra mala, todo el sarcasmo y, y toda la ironía eh, en, en los momentos cumbres de la película yo creo que Santiago Segura, eh, uno de sus defectos es que eh, a nivel de dirección es que es muy irregular, ¿no? digamos que Alex Leguesa es un director que como controla mucho más el tema eh, de dirección sabe cómo eh, llegar al espectador al lugar y al sitio eh, de que él quiere llegar o
0: sea, no, pero también, también tienes que medir la dificultad de dirigir y ser el protagonista a la vez, que estás más tiempo enfrente de la cámara que detrás Mm, yo creo que, que, que Santiago Segura ha sabido ser muy efectista con las tres y a falta de ver la cuarta torrente. Y que, hombre, también hay que decir: sí, a través de Iglesia es un grandísimo director porque también siempre ha estado más respaldado y ha tenido más presupuesto que, que seguramente eh,
3: yo creo que te equivocas porque acordémonos que tanto acción mutante como el día de la bestia son dos películas que tuvieron un presupuesto sobre todo la de acción mutante que fue un presupuesto ínfimo que se hizo casi todo con toneladas de imaginación porque fue una película casi que pasó tuvo mucho éxito digamos eh, después de su estreno fue una de estas películas que pasó desapercibida pero que mm. luego al paso del tiempo fue una película que ganó 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 pulso no
1: bien final del combate final del combate se amigos de vuestros asaltos. Bueno, yo, yo creo, Marta ¿Quién crees yo, creo, que ha ganado? yo creo, Marta, ahora me darás tu opinión Pero mm. yo creo que la mayor experiencia de Alex de la Iglesia sí, Ha también. sido capaz de... De vencer a... Si no de tumbar a nuestro Santiago Segura Por lo mm. menos de, de ganarle por los puntos
2: sí, ¿Estás de acuerdo? Me parece que sí
1: Estamos como ganador de combate, de nuestro combate A Alex de la Iglesia Alex de la Iglesia, gran amigo de la vida real de, de Santiago Segura No creemos que se hayan pegado mucho No, seguro que no y bueno, llegamos al final de, de nuestro desguace con, con el, el, el SDS como, como el ganador de este, de este amistoso combate más que nunca, verdad. Uh -huh. Nosotros vamos con el avance de la semana y es que os vamos a hablar de Dylan Dog, un no, título de ready, misterio, terror, thriller basado en el bueno en el cómic de culto de Tiziano Clavi. Un comic, uno de los cómics italianos más, más famosos de, de la historia de su cómic nacional La va a dirigir Kevin Munro Al que bueno al que recordaréis O quizás no queráis recordar del todo De TMNT, que son las, las Tortugas Ninja La versión de 2007 Que produjo Michael Bay Estará escrita por Thomas Dindonelli Y Joshua Oppenheimer No, no es el del Proyecto Manhattan Son los guionistas de Sahara Y de las próximas, atención, Conan Y Uncharted, la adaptación del videojuego
3: Sahara, qué bonita, qué recuerdos me trae esa película. El Penélope,
1: Viva. ¿Lo ves un buen director, Joan? Yo lo veo un director
3: pues interesante, ya veremos lo que hace. Yo, o sea, yo soy muy fan de los directores, pero he de conocer que a veces me lleva algún, algún disgustillo. De los guionistas,
1: de los guionistas. Los eh, de guionistas.
3: los guionistas. A veces me lleva algún disgustillo. Hombre, si son los guionistas de Sahara, tiene que ser buena. También lo digo
1: estará no tiene muy buena pinta desde uh -huh. luego estará os recomendamos que la veáis Sahara si no la habéis visto que sí, sí, es, es una gran película es muy
3: entretenida yo a mí me encanta
1: y quizá lo más llamativo va a ser que bueno quién se va a meter en la piel de, de Dylan Dog no que estuvimos muchos meses esperando a ver quién, quién lo hacía pues va a ser Brandon Ruth nuestro Superman también ¿Nuestro fallido Superman también nuestro, nuestro ex de Scott Pilgrim ¿Mm? Anita Bryan Sam Huntington y Peter Stormer y qué nos cuenta pues bueno Marta nos va a contar un poco de, de qué va la vida de de, ...de este señor que es un agente de policía...
2: Pues sí, Ángel, está basada en el cómic de, del mismo nombre y narra la historia de Dylan Dog, Brandon Ruth. Es un exagente de la policía de Londres, de Scotland Yard, que trabaja por su cuenta como detective privado resolviendo pues, todo tipo de casos, cada cual más insólito y surrealista, que incluso escapan a la comprensión racional.
1: Y bueno, este título se estrena en Estados Unidos el 29 de abril y bueno, un poquito antes en Italia, el 16 de marzo, porque el cómic es, es de allí. Bueno, aquí en España esperamos una, una fecha de estreno similar. Es posible incluso que lo tengamos antes de Estados Unidos, igual que en Italia, como ya pasó con, con Iron Man 2. Nosotros ahora vamos a la hora, a esta semana, a las películas que podréis ver esta semana, comenzando con El centro de la tormenta, el retorno de Tommy Lee Jones.
3: En la antigüedad las personas ponían pesadas piedras en las tumbas de sus muertos para que sus almas no vagaran y afligieran a los vivos. Espero que esta pobre chica estuviera muerta antes de que empezaran a cortarle pedazos. Pero yo estaba a punto de aprender que los muertos pueden flotar en el aire con la densidad y la luminosidad de la niebla. Ayer alguien violó y asesinó a una chica de 19 años. Parece que estamos hablando de un psicópata. Quizá, creo que la conocía.
2: Ya no tienes 17 años. Has hecho todo lo que has podido. Hay 17 homicidios sin resolver en Luisiana que tienen ciertas similitudes con este caso. Todos habían sido atados, eran jóvenes y de clase obrera.
3: ¿Ves esa tibia izquierda? Cortada por la mitad. Ahí le dispararon cuando intentó huir. ¿Está diciendo que unos blancos lincharon a alguien por aquí? ¿Me llama mentiroso? Eres un puto mentiroso de mierda. Es
0: hora de que dejen paz a la gente, señor me ¡No!
2: El Centro de la Tormenta es, eh, bueno, es una es un drama, es un thriller dra dramático de filmas, el director es Bertrand Ta Tavernier.
1: Bertrand Tavernier, un, un gran director, en este, bueno, Electric Mist es el título original, uh -huh. lo que vendría a ser Niebla Eléctrica, al ver el trailer pues entenderéis por qué, por qué se llama así. Y, bueno, es el retorno de Tommy Lee Jones, la acompañan John Goodman, Peter Sasgard que le McDonald, este drama que nos va a contar la, la persecución de la búsqueda de la justicia por parte de él que es, que es un agente de policía en una ciudad que parece que se va a volver completamente contra él y bueno, esta es un poco la apuesta seria de esta semana y si queréis algo completamente diferente, completamente desenfadado pues nada mejor que Torrente 4
0: ¿Qué pasa chavales? Soy Torrente, José Luis Torrente has dicho que se ha puesto de moda la cosa está, está que os gusta mucho que saca el señor la mano que le toca las tetitas a la de la cuarta fila le dice hola señor pues toma torrente 4 en 3D para que os vayáis entreteniendo las medusas son mías deja ¿eh? o sea, ya de tocarla venga, para casa medusas torrente 4, en 3D ay, tanto daño ha hecho
1: Torrente 4, Lethal Crisis, crisis letal, como él mismo dice en el cartel, la obra cumbre del cine chusco. Una, bueno, comedia, también un poquito thriller, nos lo trae mm. Warner, dirigido por nuestro Santiago Segura.
2: En ella tenemos actores, los actores principales, los protagonistas son Santiago Segura como Torrente, Kiko Rivera, Paquirín como Julito, Tony Leblanc, El Tío Gregorio, John González Peralta...
1: Cañita el... Brava, Cañita, Cañita Brava, Brava lo tenemos también, y posiblemente, posiblemente la revelación de esta entrega, Joan... Belén Esteban muriendo o cayendo desde un sexto piso Belén Esteban, nada menos, nada menos Junto con Saber del Tel también, en fin Bueno, la cuarta entrega de Torrente lo que no, sabe... eh, no, no sabemos daros detalles muy concretos del, del argumento Pero bueno, Torrente está en la cárcel Y bueno, parece que una crisis va, lo... va a solar el mundo Lo que no sé yo es si saldrá otra vez el fuente haciendo dominguero es la... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque <risas> si por algo se caracteriza la saga Que no lo hemos mencionado antes Es por sus múltiples cameos sorpresas. inesperados y por sus sorpresas nosotros vamos con nuestra recomendación independiente de la semana, sin ninguna duda, como es Incendies.
2: Mamá, ¿estás bien?
0: Testamento de la señora Nahual Marwan. Apertura del testamento ante sus dos hijos. Simón Marwan y Jean Marwan. Te acabas de enterar de que... A. Tu padre está vivo. Y B. Tienes otro hermano. Tienes que averiguar lo que pasó o tu espíritu jamás hallará la paz. Para encontrar a vuestro hermano, investigad el pasado de vuestra madre.
2: Busco a alguien que haya conocido a esta mujer. Los
3: estudiantes nos oponemos al partido nacionalista que intenta expulsar a los refugiados de la frontera.
2: Si eres la hija de Nahual Marwan, no eres bienvenida aquí. ¿Qué quieres hacer ahora? Enseñarle al enemigo lo que me enseñará la vida.
0: La fotografía está tomada en Cafarriat. Es una cárcel en el sur. Le hicieron de todo para doblegarla. Señora, buscamos al niño que mi madre tuvo en prisión. A veces es mejor quizá no saberlo todo.
2: Estás buscando a tu padre, pero no sabes quién es tu madre.
1: Incendies o incendis, no nos no ponemos de acuerdo en cómo pronunciarlo. Es este drama que nos trae Alta Clásica y dirigido por danis Villeneuve.
2: Pues la película va de, de dos hermanos que quieren descubrir la verdad acerca de, de la vida y del pasado de, de su madre.
1: Lo cual les llevará a través de, de un viaje de, de descubrimiento. Y bueno, es una película que ha llamado muchísimo la atención y nosotros os recomendamos que, que no os la perdáis porque será una de las producciones independientes más, más notables del año.
0: La muerte nunca es el fin de una historia.
1: Y, Joan, nos quedan dos pequeñas producciones, como sí. son Cuestión de Principios y Cuidadores. Cuidadores es un documental, realmente, y Cuestión de Principios nos atrae Rodrigo Grande. Es la apuesta nacional de la semana.
3: Bueno, es una coproducción hispano-argentina. en eh, ella tenemos a Federico Lupe, a Norma Leandro, que son dos actores argentinos maravillosos, eh, y a Pablo Echarri, que también es un actor argentino muy conocido aquí en España. Y, bueno, la película trata de un hombre que, es ese, bueno, por lo que sé, lo poco es ese, está a punto de jubilarse, y él tiene, digamos, una, una revista Y el, el jefe de él Que es un hombre más joven eh, Digamos que es un coleccionista Y quiere esa revista Entonces se la quiere comprar Y él, mm. digamos que hay ahí un rafe Porque el, el otro le quiere enseñar al, al chico joven Que con dinero no, no se compra No todo se compra Entonces cosa. tenemos una comedia de situación muy divertida Y luego el documental Cuidadores Es un documental mmm, estupendo Sobre, digamos, la, los familiares de gente Que tiene una discapac discapacidad sí. física Nos
1: lo trae Oscar Tejedor
3: uh -huh. Entonces es un documental, pues bueno, que digamos que como una mesa redonda o en un rito de reunión, la gente sí. con familiares con problemas, en fin, de discapacidad o de enfermedades, enfermedades y con mismalía, pues se reúne para contar un poco sus experiencias. Yo creo que son dos propuestas muy diferentes pero muy Interesante, interesantes sí. a la
1: vez. Sí. Bien, nosotros pues después de los estrenos no nos queda más remedio que llegar al final del programa porque bueno nos hemos quedado sin tiempo, nos hemos quedado sin tiempo, no, no nos suele pasar esto, pero, pero bueno, hoy, hoy nos tenemos que ir ya. Eh, dejamos pendiente dejamos pendiente nuestra tertulia en la que hablaremos de, del encanto del oculto a veces a veces no tan oculto sino muy notable de, del cine chusco os emplazamos sí. os emplazamos para la tertulia en nuestro siguiente Límite Radio, no, no os lo perdáis que, que hablaremos de ello que es un tema que está... Sí,
2: nos hemos dado cuenta de que puede dar mucho de sí, ¿verdad? Está
1: muy, muy interesante. También nos pondremos al día con los emails de los oyentes. Aquellos que nos habéis mandado emails, no os preocupéis, no os preocupéis, los tenemos ahí guardados. Y, y pues bueno, en el próximo programa tendremos un, un pequeño especial, reservaremos un hueco especialmente grande para los uh -huh. emails de los oyentes. Nos pondremos al día, lo prometemos. Os hablaremos del cine chusco y como siempre de toda la actualidad del cine y volveremos con nuestro desguace y os contaremos todos los estrenos Juanmi Martínez, un placer tenerte con nosotros con esos datos que nos has aportado la semana que viene tienes tienes mucho que decir que en los e te han preguntado bastantes cosas.
0: Perfecto, pues nada, me iré preparando esta semana semana, chicos. A
1: mí no me han preguntado nada. Joan Español, un placer, desgraciadamente, Gracias. pues no, no te han preguntado nada, pero bueno, no. todo puede ser que durante esta semana haya algún email preguntando por ti. Chicos, chicas,
3: animaros, por favor, que estoy muy solo.
1: Joan, un, un gran especialista en cine español y en, y en cine independiente, sí, preguntarle que, sí. que sabe muchísimo, ¿eh? No, muchísimo.
3: Hay que aprovecharlo, que Tengo lo tenemos yo aquí. Una, había traído yo un libro de petaca de todas
1: las películas chuscas, y ya, ya hablaremos. De
3: no
2: te hace de ni de falta, petaca. Joan, no te hace falta, las llevas tú todas ahí en, en la cabeza. Bueno, yo también deciros que os espero la semana que viene en nuestro próximo programa
1: Marta San Martín, no os perdáis el cartel límite, donde por presentado por aquí nuestra <risa> compañera para poneros al día en diez minutitos de, de lo, más lo más importante que os trae la, la cartelera de la semana yo soy Ángel Moraleda, ha sido un placer estar con vosotros esta semana volveremos la próxima con lo que os hemos prometido, la promesa a la que no faltaremos y con el rito, el retorno de Anthony Hopkins en este thriller sobrenatural, hasta entonces, ved mucho cine pasadlo bien
0: esto es de lo peor de ser policía. Hasta que ha pasado es un collazo. Nos hacemos unas pajillas. ¿Eh? ¿Una paja, digo? U usted, usted y yo. <ríe> claro, hombre. Ahora. Mira, si es para darnos un bustillo. Tú me la pene a mí, yo te la pene a ti. Para aliviar tensiones. Sin mariconada, eh. Nada de mariconada.